0: Legen los. Ja. Pam. So, anzig wieder mal, anzig wieder mal viel gut Podcast Re Solo volk äh, nicht ganz solo, der Produzent, hey, Christoph äh, Zoltmanowski. Hallo. Boah, schön gesehen. Äh, ist auch am Start und ähm, ich, nutze eigentlich, ich nutze eigentlich die Solo-Folge auf um mir gratis Kaffee abzustauben. Und dann verpisse ich mich wieder. Ähm, weil es ist, es ist einerseits viel passiert und andererseits ist nichts passiert. Ich glaube, das ist so ein bisschen grundsätzlich in dem Leben der Menschen momentan. Man hat das Gefühl, wow, es passiert so viel. Ähm, und dann... <lacht> mal, was so über den Verlauf der letzten Monate passiert ist und findest, eigentlich ist gar nicht so viel passiert.
1: Also, aber trotzdem irgendwie, das Leben kommt schon irgendwie wieder zurück, oder? Mega, das mega. Und aber das ist nämlich nicht mehr gewohnt, dass, dass Sachen passieren.
0: Eben, darum ist es einfach wirklich so, wenn du, wenn du, irgendwie, mal, wenn du irgendwie mal länger Zug fährst, weil du jetzt mal in einen anderen Teil von der Schweiz gehst, dann ist das auf einmal etwas wieder ultraspektakulars, weil du es auf Ewigkeiten gemacht hast. Aber mir zum Beispiel, wir haben jetzt wieder angefangen mit äh, Auftreten. Oder? Ein paar haben wir ja schon gehabt, ähm, Seit was ist jetzt? Einhalb, zwei Monate. So. Jetzt wird es langsam ein bisschen spannender mit 100 Beschränkung drin und 300 draussen. Aber es ist so, es ist so warm. Und wie ist
1: denn mit dem Publikum? Ist das jetzt ähm, durch den Entzug dankbarer geworden oder ist irgendetwas anderes? Auch. Das geht mhm. ab bis auch. Wirklich. Ja, Aber ich muss
0: dazu sagen, wir haben be bekommen in Balz wo äh, wo wir in Basel veranstalten, äh, dort haben wir auch richtig rausgehauen. Weil dort haben wir im Mai, es ist noch eine 50er Beschränkung gewesen, wirklich nur 50 Personen. Ähm, und dann habe ich gefunden, nach eben so langer Zeit und so langer Pause werden wir 50 Tickets werden wir eh wegkriegen. Also habe ich auf Risiko, habe ich gesagt, wir machen einfach überraschungs line ups ich muss sagen, nicht wer kommt. Es geht auf 50 Tickets. So. Und, und natürlich kann ich die Menschen mit dem belohnen. Oder? Und die äh, erste Show, erste Show ist äh, schon recht geil gewesen. Das ist unter anderem äh, der Charlie gesehen. Aber die zweite Show, da haben wir noch ein bisschen mehr Vorlauf gehabt. Das heißt, mit der Tat hat es dann wirklich klappt, Dass an einer Show, äh, Stefan Büsser, Rob Spence und Chaos Theater Europarks. Wow, cool. Mhm. In, in einem Keller von mhm. einem Club und 50 Personen haben geschaut. Also weißt, du, das ist ja sonst... Ich habe es mega geil gefunden. Also ich nicht gar nichts machen. Müssen. Ich habe wirklich auf Namen angesagt und bin wieder von der Bühne gegangen.
1: Aber das ist ja schön. Da sieht man, ihr macht das ja nicht wegen Geld oder nicht nur wegen Geld, sondern weil ihr es einfach machen wollt, oder?
0: Absolut. Ich meine, der, der, der einzige Kollege, der wo, wo, wo ja Manager ist, äh, der Tim, <lacht> Nein, hat gesagt, äh, ich, ich habe jetzt mal schnell in meinem Kopf gerechnet, was die Show normalerweise würde kosten würde. Weißt du, wenn, für, wenn alle Künstler, mhm. die auftreten, ihre normale Gage hätten, äh. <lacht> <lacht> dann. Äh, äh, dann könntest du nie im Leben 50 Leute reinlassen und die irgendwie, was haben wir gehabt, 30 und 35 Franken. Wir müssen einfach jetzt. schauen,
1: dass es nicht zur Gewohnheit wird, oder? Wenn man den Preis mal senkt, dann ist es ja schwierig, den nachher wieder bringen. Nein, also, aber weißt du, bei einer Mixed-Show ist das
0: ja eh immer schon so gesehen. Also, ja, Scherz, dort, also. Dort machst du wirklich einfach, entweder machst du mit oder nicht, aber äh, sonst hättest du so etwas am -Humor Festival und könntest im, im großen Zelt und würdest irgendwie, keine Ahnung, 60, 70 Eier verlangen. Also die
1: Leute wären einfach gar nicht verfügbar, die haben gar keine Zeit, um die zu reisen, oder? Also, für, 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 für so
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, vor allem nicht mit der kurzen Vorplanung, ja. 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 Weil das mache ich jetzt gerade nochmal, äh, äh, jetzt an äh, die Juni, haben wir nochmal eine Mixed Show im Old Capitol, Langenthal.
1: In Langenthal ist das eigentlich, ich muss gestehen, ich bin noch nicht der, da man hört das aber viel, das ist, die haben, glaube ich, ein gutes Programm. So super, super.
0: Die, die holen, Leute zum, die Teil, location, oder? Die holen mhm. zum Teil auch exklusiv Menschen in der Schweiz, die wirklich nur dann dort spielen, weil Langenthal natürlich perfekt gelegen ist, geografisch, dass vor allen Ecken aus der Schweiz mhm. Menschen können kommen können, die schauen, zum Beispiel, was ist, was ist exklusiv sehe Grandmaster Flash. Oh. <lacht> Gibt es ja? Ja, yeah, man, Grandmaster Flash ist im, im äh, mhm. Old Capitol, im fucking OC in Langenthal. Mhm. Ist der auftreten und ist einzige ein, ein, ein Schweizer gegangen. Weil von Zürich hast du irgendwie knapp drei Viertel, von Basel hast du knapp drei Viertel, von Luzern, äh, ja, eigentlich von überall. Oder? Und ähm, dort machen wir jetzt auch, kommt die Show und dort sind es Helga Schneider, Stefan Büsser, Rob Spence. Gut ab, du. Es geht ab. Und ich moderiere einfach noch. Und, und das eben, dass du so eine Show kannst zusammen planen kannst. Ja, Verfügbarkeit ist wahrscheinlich sonst gleich null. Und, und wenn, dann musst du schon zwei, drei Jahre im Voraus <lacht> ja. mhm. <lacht> schauen, dass dann alles klappt.
1: Und es müsste ein besonderer Anlass sein, oder? Oder was eben wir eben. Alles aber sich etabliert hat. Aber. Genau. Mhm. Und
0: darum, und äh, so Zeugs so, so macht natürlich jetzt noch Spass. Ähm, aber äh, für alles andere warten wir sicher bis Herbst. Solo ist eh schon geschoben. Ein Solo kann ich, mache ich schnell eine Werbung dafür. Äh, 2. Juli unter Wasser, St. Gallen, im Zeltteiner. Auch sehr bekannt, bin ich noch nie gesehen, ist eine großartige Location. Kenn ich auch. Es ist wirklich, wirklich mhm. so, eine, so eine Zelt, mhm. äh, wo zum Theater äh, umfunktioniert wird. Und darum ist es auch eher in der Wärme am Also, das ist eben genau quasi, Zelsam machen es wird genau umgekehrt.
1: Ah, cool. Mhm.
0: Das ist der einzige Solo termin den ich habe, und der Rest ist dann alles Herbst. wie ja.
1: hast du dich jetzt wieder warm spielen müssen, in dem Sinne rostet man da ein, bisschen ein wenn man jetzt lange so Covid-Pause gemacht hat? Oder?
0: Ja, rostet man ein bis, äh, bis zur zweiten Show. Ja. <lacht> also es ist wirklich halt so, ähm, zuerst brauchst du ein, bisschen, um ein Gefühl zu kriegen. Und ich glaube, das ist wirklich mehr, es ist nicht einmal, wie oft du spielst, ich glaube, es ist wirklich die Anzahl Minuten. Also weißt, du so, nach, nach 20 Bühnenminuten bist du langsam wieder drinnen. Ja. jetzt war es natürlich gut, wenn du dich gerade am ersten oben hast und danach hat danach es wieder alles in Ordnung. Ähm, das andere ist mir halt einfach, sich an das Zeug zu erinnern.
1: Ah, okay.
0: Also mein Solo-Programm, das habe ich schon so wenig gespielt bis jetzt. Ähm, ich habe, warte jetzt, siebenmal gespielt. Ich glaube drei Tryouts, drei Tryouts, zwei oder drei, nein sicher drei Tryouts, drei Tryouts, dreimal Basel, Premiere Woche, jetzt sind wir bis sechs.
1: Hast du nicht mitgezählt? Ja, 3 endlich... und
0: 3 sind 6.
1: Ja gut, <lacht> ja, <mitzählen>. wahrscheinlich. Ja. <lacht> Nein, wenn kann ich das endlich mal schauen? Ich will das unbedingt mal sehen. Ich das nicht ja.
0: sehen. Ja, ja, eben, ich, ja. ich will es auch unbedingt mal sehen. Weil, äh, weil ja. ich weiß nicht mehr, wie es geht. Nein. <lacht> naja, also, darum, ich habe es so wenig gespielt. Ja. Das. Mhm. Tryouts zählst du eh nicht dazu. In der Premierewoche spielst du dich warm. Und dann wirst äh, so du so richtig in den Groove kommen. Und du ist immer noch so kleine Sachen. Das heisst, äh, es wird jetzt dann noch zwei weitere Premiere geben. 2. Juli und dann glaube ich 7. Oktober ist die nächste. Das sind wie neue Premiere. Aber auf das freuen wir auch. Es also, wird easy. Das ist
1: toll, aber dann hast du mhm. ja doch nochmal einen Break. Oder 2. Juli und dann nicht bis zum 7. Oktober. Das ist dann also einfach nochmal eine Premiere nicht. viel. Mhm. Solo nicht auf jeden mhm. Fall. Ja. Weil, sonst haben wir schon ein paar Sachen.
0: Ja. Aber nicht viel. Ähm, weil Sommer ist immer Sommer. Oder? Da musst du jetzt, auch nicht, groß, da musst du jetzt auch nicht groß wählen. Aber, aber dumm, das warmspiel, ist recht schnell gegangen. Mhm. Ähm, erste Show dort im Casino-Theater, dort habe ich es noch ein bisschen gemerkt, aber es war mehr so die timing geschichte gesehen. So, fühlst, fühlst du dich wenig ganz um, so nicht ganz da. Und, und nachher ist es dann aber äh, sehr schnell gegangen. Für der, vom ersten Auftritt habe ich einen Vlog gemacht. Sehr empfehlenswert, auf meinem YouTube-Channel, mhm. mhm. dass man das mal ein bisschen sieht. Sven Ivanich ist noch dort gesehen. Charlie ist auch dort gesehen, aber nur geschaut. Ah. Hat sich nicht getraut. Ja. Ah. <lacht> und, äh, und, und jetzt ist wirklich so, vom Feeling her, ähm, ist, mir, ist mir warm gespielt. Jetzt kannst du die kurzen Sachen sowieso. Und beim Solo habe ich auf zwei, drei Sachen, wo ich weiß, weil das ineinander rein spielt, wo ich mich irgendwie daran erinnere. Jetzt äh, noch schnell wichtige News, die du mir gerade vorher erzählt hast. Ich habe gerade Sven erwähnt, ich habe gerade Charlie erwähnt. Äh, in, Im legendären Jubiläums-Podcast, wo Sven, Charlie und Frank zu Gast gesehen sind, mhm. äh, haben wir am Anfang sehr viel, äh, ich sage jetzt mal so, rhythmische Federgeräusch äh, gehört, wo uns sehr an ein Bett erinnert hat.
1: Ja, so eine alte Moderatze mit so genau, Stahlfedern drin. Ja. Mhm. <lacht> und sehr so rhythmisch rückisch, und so. Ja. Mhm.
0: Und äh, darum ist natürlich die starke Vermutung äh, gesehen, dass bumst wird. Jetzt hast
1: du herausgefunden, dem ist nicht so. Es, äh, auch mit B, aber äh, Boxen, also so, so eine Boxbirne, wo man unten, also ich weiß nicht wie wir dem seid, wo man ohne, und, äh, und oben an einem äh, Seil anmacht oder so das Gummiseil und dann so der Gegner so mhm. Boxbirnen mhm. oder? Es gibt ja die, wo man aufhängt und genau. so zurück äh, pendelnd. Ja. Aber es gibt ja die, wo man so spannt. Genau. Und dann habe ich da mal gesehen, dass der Kollektor da oben trainiert und Absolut.
0: Und dort, dort muss aber auch schön im Rhythmus bleiben. Mhm. Weil wir haben uns noch gefragt, wie, wie, wie kann das so lange im gleichen Rhythmus bleiben? Aber
1: das zeigt ja, dass ihr viel Fantasie habt, oder?
0: Wir haben extrem viel Fantasie. Mhm. Wenn wir etwas mit Rhythmus hören, haben wir das Gefühl, es wird bumst. Das ist, das ist das Level von unserer Comedy. Mhm. <lacht> Okay. <lacht> im Rhythmus. Ja, du musst bumst wählen. Sehr fantasievoll, muss ja, ich sagen. <lacht> ähm, jetzt, was, was machen wir mit dem Solo-Podcast? Äh, Habe ich schon mal erzählt. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Die ist podcast at Da kann man alles Mögliche schreiben. Ja, da kann man, man eine Frage schreiben, falls man äh, mein unglaublich wichtiger Rot will haben. Da kann man auch äh, Lob, Tadel, all das Zeugs. Und ich kann dir sagen, wie viele Mails sind wir?
1: 50. Seit letztem Mal? Mhm. Kein einziges. <lacht> Null! Das heißt, sie haben... sind alle zufrieden und finden eigentlich, dem nichts hinzuzufügen.
0: Vielleicht. Wir haben ein mega tolles Mail gekriegt, als äh, ich das erste Mal aufgerufen habe. Ich erzähle das ja nie, dass es die E-Mail-Adresse gibt. Mhm. Also, weißt, ähm, aber darum sage ich es jetzt wieder mal hier. Da. Das wird auch mhm. ein toller Test, wie viel viele die, so, die Solo-Folgen hören. Aber man kann ganz viel Verschiedenes äh, dort reinschreiben natürlich. Aber Fragen sind immer gut, äh, aber sonstige Bemerkungen sicher auch. Und <lacht> ich, ich bin sehr fasziniert ab der Mulde da darum bin ich ein bisschen abgelenkt. Weil die tun ja eigentlich mal schnell das ganze Haus ausräumen, für kleine Ideen vor.
1: Ich weiß nicht, also Einerseits habe ich mir überlegt, ich gehe dort mal graben, vielleicht finde ich noch irgendetwas, ein schönes antikes Möbel oder ein also. altes äh, wo noch ein Bitcoin drin versteckt ist oder etwas so. yeah. Gibt Und dann, es dann hast du Wallet-Code nicht genau, und dann kannst du ja. ihn nicht einlösen. Ah. Oder äh, die andere Überlegung war, habe ich nicht auch noch irgendwo Krümpel rumstehen und ich will loswerden, könnte ich das bei Nacht und Nebel einfach mal schnell einfach noch da drauf rühren. Es fällt eh nicht auf. Das, ist,
0: das stimmt das natürlich ja ja es ist auf der hohen Mulde ich, ich, ich habe mal eine Geschichte gehört ähm, keine Ahnung ob sie stimmt aber es ist sicher eine lustige Geschichte äh, von von einem Bekannten wo einmal eine Mulde hat colo und abgemacht hat alles in der Mulde und alles was im Gang ist im Hausgang weg ne? mhm. und dass dann zeitgleich die Nachbarn in die Ferien haben wollen und ihre Koffer in Gang gestellt haben und dann die Muldenmenschen die Koffer mitgenommen
1: Ja, das kann passieren. Das, äh, <lacht> bei mir war es so, gewesen, dass der Nachbar ausgezogen ist und ich habe auf dem Estrich irgendwie ähm, eine halbe Tonne ich kann mal irgendwie Papier einkaufen. Viel zu viel hat mir Beruf aufgeschwatzt. Einfach A4-Papier. Und dann haben die Zügelmänner da wie sie Im fünften Stock ohne Lift als Haus. Alles ausräumen im Keller, und sie, äh, im Estrich. Und sie hat den falschen Estrich ausgeräumt. Dann komme ich an und sage, hey, ich könnte die ganze halbe Tonne Papier wieder Ruhe tun? Was? Ja, ja. Mhm. Also warte jetzt, warum haben sie Estrich am Schluss ausgeräumt? Nein, Statt der vom Nachbarn, der gezögelt ist. <lacht> 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 eine halbe Tonne Papier? Ja, ja. Und dann einfach zu ist oder? Das ist dann spaßig. gewesen. Nein, aber die viel wildere Story, die man da in den Sinn kommt. Ich weiß nicht, ob das ein Urban Legend ist. Äh, ich glaube, das erzählt man sich über das Gute-Festival, wo irgendwie dann äh, nach dem Wochenende am Montagmorgen, also wir hat dann einfach den ganzen Abfall zusammengekehrt und die Zelte und die Sachen, die dann stehen bleiben, yeah. hat am Schluss ein großer Abfallberg gehabt, und am Montagmorgen ist noch einen aus dem Abfallberg rausgekrochen.
0: Hey, das ist so was von möglich.
1: Ja, eben. Deshalb. Ich glaube, das stimmt, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Ob man das, welchem Festival man das muss zuordnen. Aber es wird wahrscheinlich so, das ist wahrscheinlich so wie Telga, irgendetwas, das überall ein bisschen wird. Genau. An jedem Festival Zellform. ist
0: sicher ja. schon mal jemand aus dem Abfallberg rausgestiegen. Hundertprozentig. <lacht> Finde ich vor das ich ein schönes Bild. Wir
1: wissen ja nicht, wer alles nicht aus dem Abfallberg rausgestiegen ist. Ja, wobei, wobei du gehörst ja,
0: äh, also, für mich, gibt es ja selten nach Festivals, einen halben Tag vielleicht, und dann steige ich mm. aus dem Abfallberg raus. Jetzt wird ich ich habe manchmal das Gefühl, wir steigen auch aus dem Abfallberg raus, weil die ganze Bude hier ausgeräumt wird. Wir sind, ja, wir sind ja noch ein bisschen da in mm. diesem Studio mm. und danach wird irgendwann äh, gezögelt.
1: Ja, also man hat es mir so offeriert, dass ich dann auch bleibe. Das kostet dann einfach eine hübsche Summe. Ein bisschen mehr, ja. Ja, logisch. logisch. Mhm. Also, wir brauchen noch Sponsoren. Dann können wir uns das genau. vielleicht leisten. Dann können wir auch noch einen Sponsoren-VIP-Lounge einrichten.
0: Weil das willst du unbedingt bei einem Podcast. Aber man kann es probieren. Mhm. Man kann es natürlich probieren. Ähm, drum, genau. Das finde ich schon mal ein gutes Ding. Erzählt, damit wir etwas Spezifisches haben, Verzählt eure Abfall-related-Story. Sei es mit Mulden, sei es an einem Festival aus einem Berg raussteigen, äh, sei es Sachen, die man fälschlicherweise fälschliche wegwirft oder später findet. Ich habe ja so ein Zeug, weißt, wo ich jahrelang das Gefühl hatte, das habe ich verloren mhm. oder es ist gestohlen, das kann ja gar nicht sein. So. Und dann irgendwann merkst du in, so eine, in der Papier, <lacht> in einem Papier gucken, irgendwie unter meinen Koffer, den du nie brauchst. Findest du auf das Zeug, es gibt alles Mögliche. Was, was, wenn du jetzt könntest, eine Mail schreiben an podcast vom Mutzenbecher.ch, ja, ja. Was, was würdest du jetzt dort schreiben?
1: Also, jetzt ist mir gerade eine Story in Synchro, und zwar ja. habe ich neulich mal im Keller wieder gewühlt. Also, jetzt seit der äh, Covid-Zeit habe ich mal gefunden, muss ich, ich mal irgendwie Aktionswahn von ich muss jetzt in den Keller mhm. da und dann habe ich tatsächlich äh, in einer Plattenhülle. Rein, einen Liebesbrief gefunden von verflossen, Verflossenen. Mm. Wo, wo mir aber nicht bewusst war, dass, ich, äh, dass sie mir das je geschrieben hat, was sie mir geschrieben hat. Und so. Sicher nicht. Du und das, hast das ist, das, ist du aber hast irgendwie 30 Jahre her. Also, mm -hmm.
0: Du hast den Brief gar nicht gesehen?
1: also sie hat mir offenbar... Also es war nicht ein netter Brief, war, sondern es war so ein Abschiedsbrief. War, ja, okay. Aber sie hat mir wahrscheinlich irgendwann wortlos einfach die Platte zurückgegeben. Ja. Und das bei diesem Brief innen da. Und ich habe gar nicht gecheckt, dass dort noch ein Brief drin ist und den habe ich jetzt erst 30 Jahre später gelesen. Und dann irgendwelche Sachen, ja du hast das und jenes gemacht und ich konnte den Zusammenhang nicht mehr rekonstruieren, was sie mir da vorwirft und so. Aber es ist einfach <lacht> ein
0: Das ist ja waldklasse. Aber es ist, ist gut, dass es eigentlich im positiven Sinn ist, ja. es gut, dass es so ein Abschiedsbrief war. ist.
1: Ja, vielleicht und hätte mich das damals, damals, es ist einfach ein wortloser Abschied gewesen, aber der Abschied wäre gar nicht wortlos gewesen. Werbe also, gesehen ja. jetzt? Ja. Aber irgendwie ist es so, muss ich leider sagen, so belanglos. Ich kann mich Kaum noch daran erinnern, was da genau ist und so. Das ist
0: doch immer so. Du, du hast ja dann zum Teil irgendwie zwei Wochen lang hast irgendetwas Mega in dir inne und dann hast du ja. wirklich so gesehen, wie du dort einmal Tschüss gesagt hast. Was ja, irgendwie so, so, ja. <lacht> Aber stell dir vor, stell dir vor das wäre jetzt, jetzt der ultimative Liebesbrief gewesen. Nicht so ein Abschiedsbrief, dann lese ich den 30 Jahre später, dann fährst du auf einmal alle Lebensentscheidungen ja, die Ja, hätte sich Fragen. mein
1: Leben wir hätten, weißt, Da könntest du so rekapitulieren, ja. wir ja. hätten die Küratung, drei Kinder, und dann wäre das ja, passiert. Ja. Genau. Ja. Ah, da fällt mir eine Geschichte ein. So, äh, nächstes
0: Thema, Liebesbrief, finde ich sehr spannend. Ich habe mal bei meinem Kunstprojekt bin ich als Performer-Buch gesehen. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen, aber es ist ja ein Podcast, wir haben 37 Stunden Zeit ähm, und zwar ist das, ist das ein Seitenprojekt von der Art Basel, große Kunstmesse Basel oder? und ähm, das hat heißen 14 Rooms, ja. 14 Rooms sehr geiles Konzept, da haben sie wirklich so eine lange wisse Gang äh, und alles einzelne Zimmer. Und jedes Zimmer von diesen 14 Zimmern, die 14 Rooms, ist in sich eine eigene Kunstinstallation gesehen Also eine Installation oder ein Projekt. oder hat alles Mögliche. Gegeben. Das eine hat geheissen, äh, revolting doors, glaube ich.
1: Mhm.
0: Wenn sie sich drehen, ist das revolting oder revolving? Aha, rev ja wahrscheinlich. Ja. Revolving ja. oder revolting? Mhm. Mein Englisch ist absolut... Ich glaube revolving,
1: ja? wie okay. der Revolver, oder? Ah, aber
0: genau mit zwei mhm. dreien. Ja. Mhm. Also auf jeden Fall auf, drei in die Türen, fuck it, mhm. drei in die Türen. Ähm, und das sind wirklich auf so, ich weiß nicht mehr viel. Ich glaube, sechs Leute, die auf so einem Kreuz in so einer Runde, in so einer mhm. Runde, auf Konstant sich dreht haben. Immer so schön im Kreuz sind sie gelaufen. Also
1: immer so laufen, sie sind nicht gerettet worden, sondern... Nein, sie sind wirklich gelaufen.
0: Immer so ein bisschen militärisch gestampft mhm. eigentlich. Und das Geile an diesen Türen ist gesehen, dass das ein Seiteneingang gewesen ist. Und die Menschen sind vorne, sind sie zum Teil zwei Stunden angestanden, damit sie in das huren 14 Rooms können. Dabei Bi du einfach bei der Seite, hat du über das eine Zimmer rein können. Ja. Anyway. Das sind alles die Zimmer gesehen und ein davon hat geheissen Swap. Von einem äh, ähm, ich behaupte, äh, ungarische Künstler, ich bin mir jetzt grad nicht sicher, aber ich glaube, ungarische äh, äh, Künstler, die Kaiser hat Ondak. Und das 14 Rooms hatten sie, glaube schon in Australien gemacht und an einem anderen Ort und dann ist es auf Basel gekommen. Und das Konzept von diesem Swap ist gesehen, du hast in diesem Zimmer nichts außer einem kleinen Tisch. Und Roman Ondak, glaube
1: ich. Ich habe es gefunden, ja. Ja. Roman, äh, Roman Ondak Swap Performance at 14 Rooms, ja. Hm.
0: Alles klar. Mhm. Sehen Sie sie. Du mhm. ja, ja, nicht ja, laufen ja, ja. Sondern die Idee ist wirklich gesehen, du hast einen kleinen Tisch auf dem, äh, 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 in der Mitte von dem Raum. Ein Mensch, der hinten dran hockt mit einem weißen Hemd, äh, In diesem Fall ich. Oder drei Stunden später jemand anderes. Oder drei Stunden später wieder jemand anderes. Und ein Gegenstand auf dem Tisch. Und dann sind Menschen dort hineingekommen und dann hat die Rolle vom Performer, in diesem Fall von mir, ähm, gesehen, diesen Gegenstand auf dem Tisch zu täuschen gegen einen anderen Gegenstand von irgendeinem Besucher. Also, du
1: musst ihn überzeugen, dass er das tust? Das ist
0: aber der Punkt. Das, mhm. Es hat sehr spannende Dynamiken. gegeben. Manchmal müssen die Personen überzeugen, mhm. weil viele haben natürlich gesagt, ich habe nichts. Und dann sagt man, man hat immer irgendetwas. Ähm, und es hat aber auch das andere gegeben, dass Menschen gewusst haben, dass man das machen kann und sehr bewusst da reingegangen sind, ähm, um entweder etwas loszuwerden ähm, oder etwas gegen etwas einzutüscheln, was sie toll fanden. Zum Beispiel eine hat wirklich immer eigene Kunstwerke mitgebracht. Sie ist jeden Tag wieder gekommen und hat sich wieder ein neues Kunstwerk gehabt. Sie hat alles so Bleistiftzeichnungen gemacht. Sau geil. Und dann halt immer hat sie gewartet, 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 bis ein Gegenstand auf dem Tisch war, der ihr gefallen hat. Und dann hat sie gefunden, sie würde es und sie es für das tüscheln. Und die Idee ist auch immer gesehen, dass du nicht unbedingt materielle materiellen Wert bevorzugt, sondern halt eben, dass es der emotionalen, künstlerischen Wert hat. Das heisst, ein Führzeug hast du jetzt nie eingetüschelt. Sprich, das ist das Letzte, das ich eingetüschelt habe. Nach zwei Tagen, oder was es gesehen ist. Und ich war der letzte Performer gesehen vor diesen zehn Tagen. Das hieß, das Allerletzte kann man dann heina Und ich voll geil. Am Schluss ist es wirklich auf also 40 dann halt. Aber, ähm, lang rausgeholt, zum erzählen, Menschen sind auch gekommen, um bewusst etwas wegzugeben. Und in dem Fall ist, ist äh, am ersten Tag, das habe ich noch auf Deutsch performt, nachher habe ich auf Englisch müssen, weil halt many international guests. Und am ersten Tag habe ich noch auf Deutsch performt und dann ist eine co, die ist extra von Bahn gekommen und die hat einen zwölfseitigen Liebesbrief handgeschrieben, und oh. mitgebracht, von, äh, von einem ja, verflossenen sagen wir jetzt mal ja also von einem wo sie nicht mehr zusammen ist sie hat sich getrennt gehabt, jetzt sie alles erzählt in dem Raum <lacht> und ähm, und er hat eben ihre, nach, nach der Training hat er nochmal mal so einen riesen Liebesbrief geschrieben und, und sie war so ein bisschen hier und her gerissen. Gewesen. und sie hat abschließen mit dieser ganzen Geschichte und hat drum der handgeschriebene Liebesbrief mitgebracht und gesagt, sie will da hier eintuscheln und so wissen, dass er definitiv weg ist.
1: Das ist aber eine komplizierte Form vom Los. Sie könnten doch einfach verbrennen oder... Fortrennen. Ja, aber ich,
0: ich glaube, es, ich, ich glaub, es ist schon noch wichtig zu sehen, dass da irgendwie weiter existiert. So, also ich, ich habe das noch, noch eine schöne Idee gefunden. Natürlich kannst du es verbrennen. Natürlich du... das
1: ist nämlich eine so Story, die irgendwie man besessen ist von einem Geist und um den loszuwerden, muss man den quasi in jemand anderem unterbringen. Oder so.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Also es war wirklich sehr so, auf nichts mehr was zu tun haben. Und es waren vielleicht vier, fünf Leute in diesem Raum. Gewesen, und oft hat man als Performer, wenn du an dem Tisch gesessen bist, hat man halt auch ein bisschen über, über den Gegenstand geredet. Es ist, es ist wirklich darum gegangen, dass es halt ein Austausch ist zwischen den Leuten. Oder? Das heißt, sie hat lange von dem Liebesbrief erzählt, ich habe ihn dann genommen. Und habe gesagt, oha, da sind ja viele Seiten und solche Sachen und so. Ich habe dann sogar, äh, ich glaube, den Anfang vorgelesen. Und, ähm, mit Erlaubnis natürlich. Und danach hat er irgendwann so auf den Tisch da und habe gesagt, so, wer, wer will der für was? Und danach hat meld, meldet sich äh, ein Herr im Ecke und das ist alles auf Hochdeutsch gesehen, logischerweise. Ähm, das habe ich schon gemessen. Und danach hat er so, ich hätte Interesse, ja. <lacht> ähm, Aber ich habe leider nur die NZZ, und er hat wirklich so eine Zeitung unter dem Arm gehabt. Oder? Und jetzt ist das äh, nicht unbekannte Schauspieler gesehen. Und ich habe das gewusst, ich sage jetzt den Namen nicht, vielleicht will er das auch nicht, aber ich habe es gewusst, Wir sind vier, vier, fünf Leute gesehen und dann habe ich gesagt, die NZZ ist jetzt noch nicht so spannend, aber dummerweise weiss ich, dass sie Schauspieler sind. Jetzt, jetzt könnte sie ja vielleicht die NCZ stellvertretend noch mit einer Performance eintuscheln. Das heisst, sie oh. tun zwar oh. die NZZ mhm. einfach dahin legen, ja, aber die kommt nicht ohne nichts, sondern es, es gibt noch eine Performance dazu. Und dann hat er sich das kurz überlegt, dann hat er gesagt, aber für das müssen die Türen zu sein. Und dann hat, hat, hat jemand anderes die Türen zugemacht und dann sind wir wirklich, glaub, vier oder fünf Leute in, in dem geschlossenen Raum Spannend, ja. und dann hat er einen Monolog gehalten. Mhm. Und es vom Geilste, was ich jemals gesehen habe. Ich kann dir nichts mehr davon erzählen, natürlich. Aber weil
1: das geheim ist, oder warum? Oder weil du es nicht mehr weisst. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Aber was? wieso halt müssen die Türen zu sein? Ich meine, das Aber es nicht. Aber dass er wirklich, dass er dass wirklich explosiv halt ist. Oder? Genau, für die ja. Menschen die dort performt, die ja. mhm. dort drin sind.
0: Mhm. Sonst irgendwie oft. Ähm, ich glaube, sonst hat er sich etwas dumm vorgekommen. Mhm. So. Weil er ist ja in dem Moment nicht Teil der ja. Ausstellung sondern er macht das quasi privat, aber. So wie man meinen, hätte das als Plattform missbraucht. Was auch immer, ja. 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 Ähm, und dann hat er wirklich oft für die vier, fünf Menschen einen Monolog gehalten. Und, und die, die den Brief gebracht hat, die hätte wirklich ein bisschen Tränen in den Augen gehabt. Vielleicht bildet man das jetzt auch ein. Aber ähm, ich habe sie so gefragt, habe ich gesagt, ist das in Ordnung, wenn er den Brief nimmt für die Performance und die NZZ? Und sie ja, absolut. Und dann haben wir das getäuschelt. Und das ohne Scheiß, das werde ich mein Leben nie vergessen. Das war einer der geilsten Moment, von denen zehn ich weiß nicht, wie viele Tage ich dort effektiv gemacht habe. Aber viele Tage, immer wieder so in 3-Stunden-Schichten. Ähm, und es hat ein paar spannende Sachen gegeben, aber das ist, das ist etwas vom Geilsten gesehen Weil einfach... ihn hat, glaube wirklich den... Eben der emotionale Wert hat, hat ihn so Wunder genommen von dem Liebesbrief, oder? Und und ist sich nicht schade gesehen dafür, für die Menschen da drin auch noch eine effektive Performance zu machen. Und sie ist eben nicht so, sie ist nicht so pretentious, äh, selbstverliebt, was weiß ich gesehen. Sie ist, ist so es ist so aufrichtig und ehrlich. So herzlich gesehen. und ja cool. Ja. Und du weißt ja, dass ich dass ich sehr ambivalent bin gegenüber Schauspieler
1: <lacht> Schauspielerin. Äh, wenn du das sagst, so bewusst ist mir das nicht, nein? Warum nicht? Nein. Das
0: also haben wir, also haben wir das letzte Mal besprochen, weil also, halt immer alles, so, ja. immer alles eben so, so fake ist, weil so viele Schauspieler... Ah,
1: das meinst du, dass, dass yeah. die Schauspieler ein Problem haben, dann ihrer, sich selber zu ziehen und aus ihrer Rolle ah, rauszukommen, ja. ich, ich mhm. habe nämlich
0: wieder ein Beispiel. Das letzte Mal hat er erzählt von vom Robert Downey Jr., der ja. noch beim Letterman mhm. ist. Das ist ja ein Publikum. Jetzt habe ich aber ein neues Beispiel gefunden, auf Netflix, Frank Elstner trifft im Gespräch, am Tisch, ich weiß nicht, wie sie es, heiss, wie sie es nennen, aber er halt ja. macht Interviews, ja, oder? Ja, Tip top.
1: er macht die besten Interviews, ja.
0: Wirklich? Ja. Superschöne ja. Sachen. So. Und er hat spannende Leute, wenige spannende Leute und so, aber es ist, immer, es ist immer unterhaltsam. So Und dann irgendwann trifft er Daniel Brühl. <lacht> Ah, oh, und der Daniel, schon, 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 schon er drei er am Anfang denke ich einfach so, du bist keine Sekunde acht. Du bist keine Sekunde acht. Und er die Augenbrauen aufziehen und, und hat so ein verschmitztes Lächeln und so. Und das ist einfach, das sind eben die Bereiche, die ich, ich abstelle. So. Mhm. Hast du Jim und Andy endlich geschaut? Nein, Gott.
1: Okay. Ja, aber du fragst mich das nächste Mal. Habe ich das genau, Ge genau. Hausaufgaben <lacht> nicht gemacht. Jim <lacht> und Andy, okay.
0: Mhm. Okay, ich sage es noch ein letztes Mal. Podcast at äh, mutzenbecher.ch Ich habe jetzt mega lange müssen, überlegen, wie mein Name ist. <lacht> und dort äh, schreiben, was ist eure Abfallgeschichte? Finde ich großartig. Was ist eure Abfallgeschichte? Äh, Muldegeschichte oder irgendwie so. Und äh, zum Thema Liebesbrief kann man auch gerne äh, schreiben. Spezifisch.
1: Gute Kombination Abfall und Liebesbrief.
0: <lacht> ja. Ey, vielleicht hast du auch mal einen Liebesbrief in die Mulde geschmissen.
1: Ja. Ich glaube, ich kann alle so persönliche Briefe die liegen wirklich alle noch im Keller. Was mhm. Irgendwie hat man Respekt davor und mhm. Mhm. ich verstehe auch die Frau, die du da geschildert hast, dass sie das nicht einfach vernichtet, sondern...
0: Geil. Mhm. Das, hat das hat ja das irgendwie eine Seele, auch wenn es vielleicht... Es hat irgendeine Berechtigung, dass das noch nicht mehr bleibt. Ja. So, ja? Ich habe hab zwei so schwarze Kisten ähm, und, und die eine ist voll mit Fotos, Postkarten, äh, Grußkarten zum Geburtstag, ähm, irgendwelche alte Artikel von mir, wo meine Großmutter damals noch gesammelt hat. Und so. ähm, also, das ist so die positive Kiste. Mhm. Und die andere Kiste. Die negative Kiste. Ich würde sie eben nicht negativ ja. nennen. Die andere Kiste ist so alles, wo irgendwie mit. mit ähm, ich sage jetzt. Äh, Life lessons zu tun hat. Und dort sind natürlich auch. Böse Briefe dabei, ähm, ähm, irgendwie. Was, was haben wir denn alles denn? Ich ja, kann nicht zu viel sagen, natürlich. Aber mhm. sie
1: sind halt auf dieser. Ja, das hast du so sortiert, das ist interessant. Ja, mhm.
0: ja und lustigerweise ist, 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 ist die Kiste viel motivierender. Ein Kollege von mir hat das auch, der lade ich bald mal ein übrigens.
1: Ja, was machst du denn damit? Würdest willst du denn auch mal in den Ja, es also
0: ist sehr selten, aber mhm. es ist dann wirklich spannend zu sehen, wie irgendwie vor vor zwölf Jahren einmal mal schrieb, dass mir dass mir nie im Leben irgendjemandem irgendwie etwas wert ähm, und, und dann schaust du das mal an. Und der Kollege von mir, der macht sogar, der, der hängt sogar so Artikel auf, ähm, es Wall of Shame. Und zwar ja. alles alles, wo schlechte Artikel über ihn sind. Ich lade mal hier und der soll er das selber erzählen, weil ich will ihn jetzt nicht outen sozusagen. Aber das tut er dann in Rahmen und hängt in seine Küche auf. Und das ist alles Mögliche dabei. Das ist jetzt zum Beispiel das Letzte, was er drauf da hat, ist irgendwie, wie wenig Geld er gekriegt hat von der Covid-Hilfe. Und bei anderen Sachen äh, ist es oft immer so, auch Absagen, oder? Absagen von potenziellen Sponsoren, ähm, Absagen von, äh, keine Ahnung, irgendwelchen Menschen, die er zusammenarbeiten schaffen und so weiter und so fort. Das tut er dann immer schön
1: ausdrücken
0: <lacht> ähm, oder einrahmen, wenn es ausgedrückt ist, und, äh, und aufhängen. Und das ist sein Motivationsding.
1: Ich kenne jemanden, ich war mal bei der Swiss und dann hat es jemanden, der so Station Manager war in verschiedenen Ländern und der dann nachher pensioniert wurde hat er äh, in Kloten im Heimatmuseum eine Ausstellung gemacht über sich selbst und hat dann eingeladen. Mhm. Und das hat dann angefangen irgendwie mit Kinderfotern, irgendwelche schlechten Arbeitszeugnis, die er als Lehrling bei der Swiss und sein ganze Leben eigentlich mit Dokumenten so dokumentiert und das aus ausgestellt, und das war sehr lustig. sehe. das kann man vorstellen. Also, das finde ich cool, eine Ausstellung über sich selber. Hey, wieso nicht? Ich meine,
0: <lacht> wenn, wenn du mir fragst, würdest du eine Ausstellung über dich Album machen? Ich glaube, so viel Narzissmus hat ich, dass ich würde sagen, ja, ja. es wäre mir vielleicht nicht ganz wohl, aber ich würde es trotzdem probieren. Weil schlussendlich jedes Soloprogramm ist ein Ausstellung. Ich kann das auch gar ich nicht. Ja,
1: ja, genau. Wir sind ja, ja Exhibitionisten. Ja, logisch, ja. logisch. Aber nein, ich habe das sympathisch gefunden, weil er eben auch, also the good things and the bad things, sind ja yeah. du aber gesehen, oder? Yeah. Eben also irgendwie. Das macht einem ja auch Mut. Man denkt, wow, der hat es wirklich wie, wie gebracht, aber irgendwo hat er auch mal irgendwo müssen oder ein schlechtes Feedback bekommen.
0: Absolut, das ist ja das ist ja, glaube ich, viel entscheidender. Eben. Darum sage ich auch, ich habe ja bei mir die Kiste viel motivierender. Will klar, genau, Zeugnisse sind natürlich das drin. Alles, was mit der Schule zu tun hat, und dort hat ein paar Briefe gegeben, das ist auch alles drin. Weil ich bin Katastrophe in der Schule. Ja? Ähm, und das, das soll nicht heißen, oh, ich extra schlecht in der Schule und es kommt dann schon gut. Sondern eben genau nicht das, sondern vielmehr, dass wenn du etwas findest, was du wirklich willst machen und, und, und hoffentlich auch gut bist in dem, dass, dass der einfach. An dem Gas gibt Und dass es auch dort immer, ich nenne es aber nicht Rückschritt, ich nenne es auch nicht Scheitern, aber dass es auch dort immer wieder Momente gibt, äh, wo jetzt nicht gerade die Kurve weiter offen geht. Ähm, sondern das sind dann eben wieder Momente, die wo, wo einem weiterbringen, einfach vielleicht ein bisschen verzögert.
1: Es gibt ja keine geradlinige Karriere, also heute Natürlich noch nicht. wenig, und auch kein geradliniges Leben, oder? Und Nein. das ist ja irgendwie noch interessant, wenn sie so wie du dann siehst, wie das noch eigentlich kann variieren
0: ja, Genau. Und, und, und darum, ist, darum ist es natürlich extrem spannend, wenn man das dann immer wieder mal auch reflektiert. Oder? Weil, was, was ich extrem wichtig finde bei all diesen, diesen Motivationsgeschichten äh, und so. Ich meine, ich habe ein Programm gemacht, das heißt viel Good Comedian. Jetzt habe ich eins, das heißt Stand auf. Ich habe einen Podcast, der heißt viel Good Podcast. Äh, ich, ich bin sehr wohl in dieser Welt, wo ähm, man probiert, optimistisch... Menschen zu motivieren, in einem Programm davor habe ich am Schluss über Depressionen geredet und, und, und dann auf das viele Zuschriften kriegt und, und probiert irgendwie zu helfen. Das heißt, ich bin sehr wohl in der Welt. Was mir aber immer stört, ist wenn du dann irgendwie so, äh, irgend so einen Supermotivator siehst, der dann einfach sagt, äh, glaub fest daran, glaub fest daran und dann kommt alles gut, fertig. So, und, mhm. und nie erzählt, dass irgendeinem auch bei ihm einen Rückschritt war. Ich habe immer hart geschafft und dann bin ich erfolgreich geworden. Ähm, jetzt, jetzt gerade äh, im, einen, äh, im einen Podcast, von Barack Obama, hat gesagt, dass jeder Mensch, der nicht irgendeinem mhm. zugeht, dass er noch Glück dabei war, liegt einfach. Weil es kann ja nicht nur. Einfach, es gibt so viele Menschen, die arbeiten so hart und, und ähm, es passiert nichts in Anführungs- und Schlussstrich, weil das ist ja dann auch nochmal Definition, was ist überhaupt...
1: Er Hat sicher vor allem der Trump damit gemeint, oder? Aber. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube nicht, glaub nicht nur. Aber äh, klar, der Trump gewinnt eh immer. Aber das ist, das ist genau der Punkt, dass eben auch, auch in denen Sachen es Moment gibt, wo nicht nur auf
1: ja, und ich, also die, die Motivatoren die, 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 die raten die eigentlich zu, alles Negative einfach auszublenden oder unter den Tisch zu rühren und nicht einmal darüber nachzudenken. Oder, ja. oder genau. einfach das zu akzeptieren, dass es halt nicht immer kann, positiv ist. Ich glaube,
0: das Akzeptieren ist wichtig. Mhm. Ausblenden wie, wie, äh, sehe ich als, als ein Problem. Eben, weil, das sollte man nicht. Ja. Weil dann, dann tust du irgendwann vor lauter ausblenden, tust du dich selber verblenden mhm. Also im Normalfall setzt es so sein, dass wenn etwas passiert, was dir jetzt nicht passt, dann sollte ich das trotzdem stressen, aber du solltest es eben sehr schnell können akzeptieren akzeptiere und vor allem nutzen. Nutzen, um irgendwie etwas, etwas Besseres daraus zu machen beim nächsten Mal, um irgendwie das als, als äh, Lektion mitzunehmen. Und, und dennoch hat Kunst recht gut und das ist dann eben geil, wenn du dann mal so eine Kiste anschaust und dann siehst du, so, das kann ja gar nicht sein, wenn du 30 Jahre später einen Liebesbrief siehst und du nicht einmal mehr weißt, was da quasi...
1: Aber das zeigt ja, dass der Fokus sich auch völlig verschiebt. Also Richtig. ganz andere Sachen sind wichtig und natürlich, also in der Teenie oder, oder auch ein bisschen später Zeit, in dem rein, dann genau. ist, das, ist das quasi das Fundament von deiner Welt gewesen, was jetzt da... Absolut. Die, die aktuelle Beziehung oder oder sonst Situation.
0: Und das hilft dir, das hilft wenn du das dann siehst, genauso wie ich dann irgendwie sehe, oh mein Gott, vor zwölf Jahren, das ist nur zwölf Jahre her, blöd gesagt, das ist aber in meinem Leben gefühlt, wo alles passiert seither, ähm, ist auch die Erkenntnis, und das ist wahrscheinlich eben nicht ausblenden, sondern halt irgendwie etwas daraus machen. Wenn ich mal ein Problem habe, das hat mir jetzt auch geholfen äh, bei, bei, bei der Pandemie und so weiter und so fort, ähm, so, so ein klassisches sich selber fragen, ist das in drei Jahren noch ein Problem? Ist das in fünf Jahren noch ein Problem? Und wenn kannst du ja sagen dann musst du dich wirklich damit beschäftigen. Aber wie so oft siehst du eben dann schon nur ein paar Monate später, das war kein Problem. Gewesen. Und das ist kein Problem. Gewesen. Also weißt, das sind dann so kleinere Sachen, die aber in diesem Moment die extrem einnahmen und die extrem beschäftigen. Und, und das hilft, wenn man dann dort ein bisschen rauszoomt und sagt, also wenn wir jetzt mal anschauen, was in den letzten Jahren passiert ist, ähm, was ist wirklich <lacht> entscheidend. Du, das kann
1: natürlich auch negativ sein. Vielleicht sind wir auch um Leben und Emotionen gegenüber auch ein bisschen gleichgültiger geworden, wenn das früher so viel bedeutet hat. Und jetzt ist das so. Sagt man, ja, okay ich glaube aber nicht dass man tauber wird mhm. sondern ich, ich glaub, viel vielleicht kann man einfach besser damit umgehen ja
0: ich mhm. glaube viel mehr dass das halt mit, mit, dem, mit dem Rucksack wo sich immer mehr füllt der hoffentlich eben, die Erfahrungen wieder wieder kannst abrufen. und drum natürlich wirst du immer noch eine Emotion verspüren ja? aber du wirst sie besser und schneller einordnen können das, wenn dir das, wenn das, das erste Mal passiert, keine Ahnung, wenn man das erste Mal eifersüchtig ist, dann, dann zerriest es einem fast, oder? Ich mache doch ein
1: Seminar, das heißt Emotionen einordnen. Was machst du? Emotionen einordnen. Das machst doch, du das? Wird doch, nein, das wäre doch ein guter Titel für ein Seminar. Weißt Eigentlich du? schon, ja. ja. Eigentlich schon. Aber das ist so wie Kunst du...
0: aufräumen, oder? <lacht> genau. Aber wenn du das erste Mal ja. eifersucht hast, dann bist du so ja. das schlimmste ever. Ja. Und, und, und dann äh, irgendwann Merkst aha, das ist aber zum Beispiel dort unbegründet oder dort ist es begründet wegen Damm da, 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 und so weiter und so fort. Und auf einmal bist du an einem Punkt, wo, wenn du vielleicht früher noch, noch äh, versucht verspürt hättest, verspürst du sie dann nicht mal mehr oder du verspürst sie zwar, aber du kannst gerade einordnen und kannst sagen: Ah ja, aber ist ja nicht schlimm. Das war jetzt nur ein Beispiel, mm -hmm. aber es wahrscheinlich mit so vielen Emotionen und so vielen Ereignissen, oder? Ich glaube man
1: lernt einfach besser damit umzugehen, man, genau. kennt, so, man kennt die Situation schon, man weiß auch wie man wieder das rausgekommen ist und mm -hmm. wie es dann halt einfach wieder unbedeutender geworden ist. Ja.
0: Absolut, mm -hmm. ja, Emotionen einordnen. Ja. Neues Seminar, mm -hmm. machen wir, äh, ein, Weekend. Machen wir äh, ein Weekend in Graubünden, in Graubünde. irgendeine so irgend so Holzhütte, dann gibt es noch ein bisschen Atemjebungen zuerst. Äh, Drehgänger am Samstag oben und so so Zähnerschläge und dann kannst du sicher zweieinhalbtausend verlangen Professor.
1: Dann können wir sich gegenseitig die Emotionen einordnen.
0: Absolut. dann, dann tun wir einen Tag, tun wir Emotionen an den Boden. Äh, ja. Legen. Ausbreiten. Ja. Mhm. Und zwar zuerst schreibst du sie mal auf ein Zettel, mhm. ja, und nachher musst du dann eine <lacht> musst du aus so einer Spielkiste musst dann verschiedene Gegenstände rausnehmen, wo mhm. die verschiedenen Emotionen bedeuten, oder? Mhm. So, ja, wie, so wie. Es
1: gibt doch Familienstellen, kennst du das? das Nein. Ja, wenn man irgendwie schwierige Situation ich weiß ich weiß nur vom, ich habe nur so ein Halbwissen über Familienstellen, da musst du irgendwie, wenn du das Problem hast in der Familie, yeah. musst du irgendwie, gerade mit Spielfiguren anstellen, wer wo ist und in welcher Funktion und mm. wie die miteinander funktionieren und dann wird das auch sehr gut auseinandergenommen und oh, vielleicht nachher das am Schluss ist, eingeordnet.
0: Das ist wie, was mir mal, äh, äh ja, ein Kollege, würde ich jetzt mal sagen, erklärt hat mit, ähm, dass eben auch, auch zum Beispiel, wenn du, wenn du ein Problem hast oder wenn du auf irgendetwas angehst, dass du dann eine Gerichtsverhandlung mit dir selber machst, oh. wo du alle Positionen mit dir selber hast. Oh,
1: das ist so Advocatus-Diaboli-mäßig, weißt du. Absurd.
0: Aber es macht irgendwie Sinn, dass einfach, du spielst eine Gerichtsverhandlung durch mit dem Problem, mhm. wo du sagst, äh, in dem Fall. Der Joel ist vor Gericht wegen dem Problem. Mhm. Er wird verteidigt vom Joel, mhm. er, wird, er wird vom Staatsanwaltschaft Joel, äh, wird, er, wird er angeklagt für das und das und das. Und am Schluss entscheidet der Richter Joel, <lacht> äh, was jetzt damit passiert. So
1: viel zum Thema Gewaltentrennung. Gell? <lacht> Aber dann kannst du sagen, Einspruch, euer Ehren. Und dann kannst genau. du so, so... Ja, ja.
0: Also ich, ich glaube, es, es bedingt, dass man mir, mir nicht schon große Persönlichkeitsstörungen hat. Sonst wird es kompliziert. Das ist wahrscheinlich förderlich
1: für eine Schizophrenie. Also, dass man genau.
0: Aber das ist dann gut, machen wir. Emotionen mhm. einordnen, Seminar, zweieinhalbtausend Sturz am Weekend, ein bisschen, bisschen Spielsachen Stelle um die verschiedenen Emotionen darzustellen. Und.
1: Wir können ja äh, Schauspieler nehmen, wo die andere andere Emotionen darstellt. Dann.
0: Ah, großartig. Ich bin wütend. Ich bin die. Das Wut. macht mich traurig. Ich bin der Hass. <lacht> das ist sehr gut, das ist sehr gut. Das machen wir. Und. Mhm. Ähm, Ingra mhm. Irgendwie, mhm. irgendwie. Ich, ich, ich sehe muss gerade in der Form ein so Sachen, weil, weil ich mal in so einem Spukschloss in Afrika Schlussstrich gesehen bin.
1: Im Val Sinestra. Das das ja, genau, Val ah.
0: Sinestra. Es und, gibt und mhm. äh, ja ich,
1: irgendeine Dark Metal-Band, die sich jetzt so nennt, glaube ich irgendwie, aber nicht aus der Schweiz, sondern international. Okay. Weisend, ja. mhm. und, und an dem Weekend, wo,
0: wo ich dort gefilmt habe, ist äh, noch irgendeinen Holländische Spirituelle Guru dort gesehen. Äh,
1: und er hat ja. gesagt, Emotionen.
0: Nein, es es nicht um Emotionen. gegangen, mhm. also, Ich weiß nicht genau, was sie gemacht haben. Sie haben aber, glaub, irgendwelche Geister austrieben. und so. Und, ähm, also
1: in echt? Also sie haben das glaubt, dass das Geister sind? Wirklich,
0: ja, mhm. es weiss niemand, was sie machen. Ja. Das ist eben mhm. genau der Punkt. Ja. Du musst sehr viel Geld zahlen, dass du dann ja. dort drin bist. Mhm. Aber ich habe dann tatsächlich gesehen, wie sie... Von außen habe ich gesehen, wie sie in einem einen Raum gesessen sind, alle so im Kreis und irgendwie so... Irgendwann macht das Fenster auf und hat so Bewegungen gemacht. <lacht> Weiche, weischen. Irgendwie Altwater, Altwater hat er jemanden geholt oder er hat jemanden oh. weggeschickt, so. Mhm. Auf jeden Fall. <lacht> ich drum immer, sehe ich immer so, so Bünde. Finde ich irgendwie gut für so mhm. etwas. Mhm. Ja. Kann man sicher auch noch verbinden. Am Schluss gibt es noch, am Schluss gibt's noch irgendwie eine kleine Mixshow. show <lacht> 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 Haben <ja> alle
1: Zeit. <lacht> ja.
0: Sehr cool. Büssi, Helga Schneider, Rob Spence direkt vor von übrig übergeschoben. Und dann kriegen wir das auch nicht.
1: Aber Spiritismus mit Comedy verbinden, das gibt es glaube ich, das ist wirklich eine. Spirituelle Comedy? Ja. Äh,
0: ja, also, was ich, was ich mir ernsthaft schon mal überlegt habe, ist äh, Comedy-Therapie. Das ist natürlich ein st starkes Wort, wenn man Therapie würd sagen würde, man müsste es vielleicht anders nennen. Aber, ähm,
1: Aber mit dem podcast bist du ja wirklich schon auf dem Weg eigentlich, oder?
0: Bei mir ist es tatsächlich so gesehen, dass Stand-up mich therapiert hat. Also das City Stand-up es mir schon mal deutlich besser gut.
1: Also das viel gut import, viel gut Podcasts, das bezieht sich vor allem darauf, dass du dich denn gut fühlst oder du willst ja, dass andere sich gut fühlen, wenn sie ja, ist
0: gut, das. das sind ein Podcast, ja, ja, ja effektiv. Viel
1: gut, als viel gut Comedian oder bist du ja unterwegs.
0: Weder noch, also ich rede mhm. jetzt wirklich rein von Stand-up Comedy. Ja, hat dazu geführt, dass ab dem Tag, wo ich Stand-up mache, ist es mir besser gegangen. Und ich rede jetzt nicht einmal vom Auftreten und sind Menschen da, sondern vom Prozess, dass ich etwas erlebe oder dass ich eben eine Emotion habe oder was weiß ich. Und dass ich mir das aufschreibe. In dem Moment, wo es passiert oder kurz danach. Ja? Und dass ich den Tag, zwei Wochen, vielleicht ein Jahr später, das dann mal anschaue und probiere einzuordnen. Ja? Eben Emotionen einordnen, das kommt es wieder. Mhm. Warum habe ich mich dort so gefühlt, was ist genau passiert, da da da, da. Und das probiere lustig zu machen. Und äh, mit Robin Rehmann im Podcast haben wir ja schon mal ein bisschen über das geredet. Ja. Ich, ich habe wirklich das Gefühl, eben Therapie ist wirklich. Es, es muss ein Teil von einer Therapie sein überhaupt. Ja. Äh, weil, weil man darf sich ja nicht einfach Therapeut Therapeuten nennen. Ähm, Außer im Kanton Abbezellen. Ist das so? Ja, glaube, ja. Ja. Mhm. ja. Im Kanton Abbezellen darfst du sehr viel. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, dass, dass wenn, wenn man eben ein Problem hat und das probiert, komediantisch irgendwie zu verarbeiten, dass man durch das dann auch das Problem selber wird verarbeitet. Hundertprozentig. Weil, weil auf, einmal, auf einmal kannst du Sachen ein bisschen anders aussprechen, auf einmal äh, kannst du Sachen deutlich konfrontieren, die die vielleicht privat mega beschäftigt haben, aber weil du jetzt einen, 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 guten, einen guten Witz darüber hast, ist es ist dann schon eine Form von Verarbeitung. Aber das sage
1: ich jetzt als selbsternannter Marketing-Experte, mach das, weil das ist wirklich gut, also ernsthaft, das ist wirklich eine gute Kombination, weil sonst sind ja so Themen immer auch ein bisschen schwermütig, wenn du etwas musst aufarbeiten musst. Yeah. Ja. Da kannst du es wirklich, im wörtlichsten Sinne, mit Spass äh, verbinden.
0: Ich, ich bin hundertprozentig davon überzeugt mhm. und äh, ich, ich weiß einfach nicht, wo ich gut jetzt bin, hat man vielleicht ein bisschen mehr Zeit momentan, aber wenn dann wieder Solo ist und so. Aber vielleicht müsste man wirklich so ein Seminar machen, wo man, wo man halt ein bisschen abgrenzt ich, ich kann nicht jeden Tag irgendetwas treffen, um zum das zu machen, aber wenn man, wenn man es würde ein bisschen klar und sagen, keine Ahnung, alle drei Monate, ähm, Gibt es mal, mal ein paar Tage hintereinander und wenn ich das genug frei Plan, dann kann ich das logischerweise auch für den Tourplan blockieren. Dann na, na, na. Ähm, sehe ich das als, als realistisch.
1: Das muss du machen, das bringt Freude in die Welt. Also, das ja,
0: eben, hast schon mal eine Idee gesehen? Mhm. Vielleicht, vielleicht müssen wir ja. das wieder mal ein bisschen mhm. verfolgen. Komme ja. Therapie, nee. Terra Comedy, äh, Terra Comedy P ja eben äh. ja, Name,
1: Am Namen müssen wir noch schaffen. Definitiv.
0: Komme Pi. Gut, so, jetzt haben wir. Hey, jetzt haben wir trotzdem 51. Ja. Gut, noch ein bisschen vorgeschwärzt haben mm. wir gehabt.
1: Aber mm. rund die 50 Minuten. Ja. ja, ist doch eine gute Länge, ja. Mhm. Ja, eh.
0: Also es ist ja immer noch gratis, was wir da machen.
1: Noch ist es
0: gratis. <lacht> <lacht> äh, Christoph. Schön, wieder mal mit dir ein bisschen äh, über alles ja, Mögliche geredet zu haben. Vielleicht habe ich eine neue Business-Idee.
1: Ah, ja, dann müssen wir dann neue über das Finanzielle reden. Ja, yeah, absolut. <lacht> und Den Beweis und habe ich ja, woher die Idee kam. Ist, nein, ich habe sie nein es, ist, yeah. es ist aus dem Gespräch erwachsen.
0: <lacht> Zum Glück habe ich dann angefangen mit, ich habe ja schon
1: lange die Idee gehabt. Ah, ähm,
0: okay. bis, äh, bis nächste Woche
1: ja. haben wir wieder, haben ja. wir wieder Gast. Gast und, und Gästin. Is very fantastic, Ja, yeah, so ist es. Mm -hmm.
0: Alles Liebe, äh, allen danke fürs Zuhören, äh, Zuhören. Podcast at von .ch. Falls man auch Comedy-Therapie will, <lacht> kann man sich gerne schon mal melden. Peace!
1: Boop, boop, boop. Thank you.